0: 3 timeout, timeout
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Das hier ist unsere letzte Ausgabe vorm NFL-Draft der vom 27. bis zum 29. April in Kansas City über die Bühne geht. Deshalb werden wir heute natürlich viel über die Lotterie, in Anführungszeichen, der besten College-Talente sprechen. Wir, das sind heute Grille vom Kicker. Moin Grille.
2: Ich grüße dich, Kutsche, und ich grüße den Rest des Panels. Ich lasse die Namen nochmal offen. Eine ist der Community draußen ja bekannt, aber vielleicht hat sich heute irgendwie ein Überraschungsgast oder ein Neuling sozusagen eingeschlichen. Die Spannung steigt sekündlich. Wer dabei ist, den kennt ihr, ist Detti aus der
3: Footballerei. Moin Detti. Hallo Kutsche. Ich spoilere auch noch nichts. Ich sage nur, ich bin sehr froh, dass wir im Eising the Kicker Podcast heute ausführlichst über den SV Waldhof Mannheim sprechen. Das freut mich persönlich sehr.
1: Und nun ist es soweit, meine Damen und Herren. Wir kommen zu einem Neuzugang. Adrian Franke und jetzt kommt es ebenfalls vom Kicker ist auch dabei. Herzlich willkommen. Ihr kennt seine Stimme, der für mich beste deutsche Football-Journalist verstärkt künftig die NFL-Berichterstattung des Kicker und immer auch mal wieder diesen Podcast. Adrian, erzähl mal was und wann wird man künftig von dir auf Kicker.de und in der Kicker-App lesen?
0: Ja, vielen Dank, genau. Ich freue mich echt, dass es geklappt hat. Ähm, ich hatte ja bei bei Spox über die letzten Jahre vor allem so was, was meine meine regelmäßigen Abläufe sage ich jetzt mal angeht hatte ich vor allem die die Kolumne in der Saison ähm, etabliert die bei Spox damals immer montags rauskam die wird jetzt beim Kicker erscheinen und zwar immer dienstags also in der Saison ist im Prinzip immer der die Aufarbeitung vom Spieltag wenn man so will aber jetzt natürlich nicht im Sinne von ja, Spielberichte, sondern mehr so ein, ein übergreifender Blick, der auch wirklich in die Tiefe gehen soll. Äh, und vor allem dann auch so Sachen wie Power Rankings, die natürlich immer für Diskussionen sorgen, das äh, kennt ihr wahrscheinlich auch. Die werde ich auch für den Kicker schreiben. Also wirklich als ja, wirklich so als klassischer Kolumnist eigentlich eben. Ähm, viele der Sachen, die ich bei Spox geschrieben habe, die werde ich jetzt beim Kicker schreiben. Und äh, da freue ich mich sehr drauf, weil ich glaube, das kann echt eine coole Partnerschaft sein, die für beide Seiten richtig gut glaube ich, funktioniert und, und für beide Seiten in meinen Augen auch gut passt, zusammenpasst und deswegen freue ich mich, dass es das geklappt hat.
1: Dir ist bewusst aber, dass deine zukünftigen Kicker-Kollegen Grille und äh, Michi, Michi, Michael Bächle, äh, große Packers-Fans sind, also da musst du ein bisschen
2: aufpassen dann <lacht> künftig, ne?
0: <lacht> ja gut, es äh, ist, ist eh ein Minenfeld, die, also irgendeine Fanbase hat man immer am Hals. Ich,
2: <lacht> ich, ich habe ja vielleicht am Ende das längere vom Hebel, wenn mir das dann nicht gefällt, was Adrian über die Packers schreibt, <lacht> dann kann ich das ja nochmal mal ein wenig anpassen. <lacht> Da guter,
3: guter Punkt, äh, Grille. Du, du warst ja vor Jahren derjenige, der, glaube ich, so dieses äh, NFL-Department beim Kicker so ein bisschen gestartet hat und versucht hast, äh, das anzuschieben. Bist du zufrieden mit der Entwicklung?
2: Ja, ich, Bist wollte du stolz ich auf sagen, dein Baby Ja, absolut. Ich meine, ich kann das ja ganz kurz nochmal anreißen. Früher war das ja so, dass das wirklich äh, alles versteckt war, die NFL-Berichterstattung, als ich das angefangen habe. Das ist ja jetzt wirklich schon fast zehn Jahre her. Und inzwischen ja mit eigenem Ressort und sowas wie Spielberichte und Meldungen decken wir ja schon seit Jahren eben ab. Da ist ja die Crew schon immer größer geworden, was ich früher echt größtenteils mit äh, André Derszewski und einem anderen Kollegen noch ein bisschen angeschmissen habe, hat sich ja jetzt mit Michael Bechler und Co. und auch Jan und Thomas Müller, die ja hier aus dem Podcast auch bekannt sind, äh, die mich da immer mehr unterstützt haben und da haben wir ja schon so Meldungen und Spielberichte abgedeckt und jetzt mit Adrian so einen Experten da reinzukriegen, der eben so einen tieferen Blick da geben kann, der Userschaft da draußen einfach noch mehr zeigen kann, dass der Kicker da einfach ja über die Jahre immer tiefer eingestiegen ist und immer tiefer einsteigt, er rundet das Paket ja ab, was wir auch mit dem Podcast schon erweitert haben. Also das zeigt nur, dass auch der Kicker eben nicht nur Fußball ist, natürlich größtenteils, aber das zeigt halt, finde ich, wirklich, dass da sich einiges auch neben dem Fußball bewegt und die NFL ist da, denke ich, ein guter guter Vorzeige ein gutes Vorzeigestück für Kicker.de und für die Kicker-App. Berühmt-berüchtigt ist der Kicker
1: ja auch äh, für, seine, für seine Rankings. Ich würde sagen, Adrian Franke wäre auf jeden Fall in der Kategorie Weltklasse gelistet, oder? Auf
2: jeden <lacht> Fall.
1: <lacht> Sehr gut. Äh, Football is Family, äh, Cross-Promo ist erlaubt. Äh, dein ähm, anderer Podcast, Down to Talk, den wird es aber weiterhin geben, Adrian.
0: Mein, genau, also beim, an meinem Podcast ändert sich, äh, ändert sich ja gar nichts. Ich bin äh, ja wirklich, also man muss ja wirklich sagen, ich, ich habe die Frage natürlich auch oft bekommen, dann in unserer Community, in der Down to Talk Community, was ist jetzt mit dem Podcast, was passiert da jetzt? Äh, übernimmst du jetzt den Kicker-Podcast oder sowas? Also das sind ja wirklich getrennte Sachen. Das muss man wirklich auch klar sagen. Ich hab, äh, ich, ich komme als Kolumnist wirklich zum Kicker, äh, werde da schreiben. Das ist mein mein Red and Butter, was ich beim Kicker machen werde. Down to Talk läuft einfach getrennt davon. Das ist einfach eine andere Baustelle. Ähm, hat nichts mit dem Deal zu tun, hat nichts damit zu tun. Ich bin Podcaster bei Down to Talk und schreibe für den Kick-Up. So ich, kann man es zusammenfassen.
1: Und gehörst aber absolut jetzt auch zur Icing the Kicker Family. Immer mal wieder. Ihr habt es im Titel wahrscheinlich schon gesehen. Was machen die Arizona Cardinals bloß mit Draft Pick 3? Eine der spannendsten Fragen ähm, vor dem NFL-Draft, der in zwei Wochen steigt. Ähm, darauf wollen wir auf jeden Fall eingehen. Ihr sollt Antworten bekommen. Adrian ist ja auch Fan der Arizona Cardinals und von daher ein perfekter Absender, um diese Frage zu beantworten. Wir wollen aber heute starten noch mit drei News. Unter anderem der News, dass Odell Beckham Jr. OBJ jetzt bei den Baltimore Ravens unterschrieben hat. Ihr werdet es alle mitbekommen haben. Für ein Jahr, für bis zu 18 Millionen Dollar Gehalt. Auch die Jets waren wohl doll interessiert, haben sich dann letztlich aber dagegen entschieden. Interessant fand ich, dass Lama Jackson, noch der Quarterback der Baltimore Ravens, so ja so eine Art Screenshot aus einem Videotelefonat äh, mit äh, OBJ gepostet hat. Was kann man daraus deuten, Detti? Was bedeutet das, dieser Deal von OBJ für die Zukunft von Lama Jackson? Wird er jetzt doch ein Raven bleiben? Was meinst du?
3: Ja, also erstmal unabhängig von Lamar ist es ja schon so, dass die Ravens dann den absoluten Need hatten auf Receiver. Du hast natürlich Rashad Bateman, der vor ein paar Jahren First-Round-Pick war, der hätte letztes Jahr den Sprung machen sollen, was so war auch meine These im Fantasy-Football, da war aber leider, leider ein bisschen zu oft verletzt, hat diesen Sprung noch nicht wirklich gemacht, hat aber gute Ansätze, finde ich, schon gezeigt. Dann haben sie in der Offseason noch Nelson Aguilar, auch ein ehemaliger first round pick lustigerweise, hat man glaube ich auch schon wieder ein bisschen vergessen, verpflichtet und haben natürlich noch Devin Duvernay, da passt OBJ für diesen Receiving-Core super rein, weil die Ravens-Receiver hatten letztes Jahr die wenigsten Yards in der NFL, die wenigsten Targets und die zweitwenigsten Receptions in der ganzen Liga, das heißt, da war ein Upgrade sowieso nötig, dass es jetzt OBJ geworden ist, vor allen Dingen zu dem Preis ist schon ein bisschen überraschend und kann nicht getrennt von der von der Causa Lama Jackson natürlich gesehen werden. Also 15 Millionen garantiert, Kutscher hat es gesagt, 18 Millionen können es werden mit Incentives. Das ist eine Menge Holz. Ähm, du hast Lama Jackson, jeder ging davon aus, dass sich das Thema erledigt hat, aber er hat jetzt diesen Franchise-Tender, den er vermutlich auch vorerst nicht unterschreiben wird. Ich weiß nicht, ob Adrian das anders sieht, aber es würde mich nicht überraschen. Sie haben aber, glaube ich, bis Mitte Juli Zeit bei diesen Franchise-Tags, um noch einen längerfristigen Vertrag auszuhandeln und wieso soll er sich die Zeit nicht nehmen? Er muss jetzt an diesen Off-Season-Activities und so weiter nicht teilnehmen und wird sich die Zeit auch nehmen, weil dadurch erhöht er natürlich auch wieder den Druck, dass mehr Geld für einen längerfristigen Kontrakt äh, gezahlt wird. Ist das jetzt für dich ein Zeichen, dass Lamar so eine Waffe bekommen hat? Ich glaube, der Sohn von OBJ, der Einjährige, hat sich auch, im beziehungsweise sein Vater, hat ihn im äh, Lamar-Jackson-Trikot abgelichtet auf Instagram. Das sind ja alles schon so Zeichen, äh, oder ist das alles viel Rauch um nichts?
0: Ich denke schon, dass man es in die Richtung sehen kann. Also ich glaube schon, dass man sagen kann, in beide Perspektiven. Ich glaube, die Ravens würden nicht 15 bis 18 Millionen für, für, für Old Del Beckham bezahlen, wenn sie nicht zumindest die Idee hätten, wer Quarterback spielt dafür. Weil jetzt, wenn es Lamar Jackson gehen würde, diese Offseason, ähm, wer wäre der Quarterback? Dann hätten sie vielleicht irgendeine Übergangslösung, die sie sich dann noch holen. Ich glaube, da würden sie nicht so viel Geld. Es ist ja auch viel Geld. Also, ich weiß ich, ich habe nicht erwartet, dass, dass Odell Beckham jetzt noch 15 bis 18 Millionen bekommt. Ich hätte ihn eher so in der 10 plus Millionen Range vielleicht gesehen, mit dann vielleicht eher ein Vertrag, der, der einiges an Boni-Zahlungen drin hat, um das dann so ein bisschen wieder reinzubringen. Aber es sind ja 15 wirklich safe und können bis zu 18 werden. Also, aus der Perspektive und aus der anderen eben auch. Odell Beckham, er wird 31 dieses Jahr. Also, der hat jetzt vielleicht noch drei vier gute Jahre. So ja? das wissen wir alle, der Receiver geht dann auch, kann dann auch sehr schnell äh, runtergehen und kann dann sehr schnell auch ähm, so sein, dass du halt nicht mehr einer dieser dieser wirklich gefährlichen Receiver bist. Ich glaube nicht, dass er nach Baltimore gehen würde, wenn Lamar Jackson ihm die Vibes gibt. Oh du, also ich glaube nicht, dass ich da spiele nächstes Jahr. Das heißt, ich denke nicht, dass die sich jetzt unbedingt auf einen fünf vertrag einigen oder sowas ja, mit mit Lamar Jackson. Aber was ich mir, was ich absolut daraus ziehe, ist dass ich denke, dass es ein Hinweis darauf ist, dass Lamar Jackson kurzfristig bei den Ravens bleiben wird.
3: Und was wir haben bei Lamar oder eben nicht haben, ist ja offensichtlich ein Markt. So, also es ist ja, es haben ja sehr viele Teams sehr schnell gesagt, nein, wir sind nicht interessiert. Auch ja. Teams, die aus sportlicher Sicht natürlich Sinn machen, wie Atlanta, äh, springt einem ja ins Gesicht. Äh, die haben alle relativ schnell. Warum sollten sie das tun? Klar, um den Preis zu drücken, ist auch ist auch logisch, aber es ist es ist da nichts im Hintergrund, was da so vor sich hinköchelt und man sagt, es steht kurz vor dem Abschluss. Also Lamar weiß ich nicht, ob er gar so viele Optionen hat, außer in Baltimore zu bleiben. Das Bleiben wird ihm jetzt ein bisschen erleichtert mit OBJ und äh, für OBJ finde ich es auch logisch. Erstens bekommt er so viel Geld wie wahrscheinlich sonst nirgends. Die Jets haben mitgeboten offensichtlich, aber wenn es dann 18 Millionen werden können, dann schlägt er natürlich zu. Egal, wer der Quarterback spielt, glaube ich. Seinen Ring hat er schon, wenn das noch ein Ziel war in seiner Karriere. Und von dem her, Todd Monken, der Offensive Coordinator, den kennt er auch aus Cleveland. Das war seine letzte gute Saison 2019 mit über 1000 Yards. Also es macht für für OBJ sehr viel Sinn und für die Ravens, glaube ich, auch, weil es ein Neat ist und wenn das Geld da ist, wieso nicht?
2: Und du hast, finde ich, wie Adrian ja schon gesagt hat, auch aus OBJs Sicht mit dem Einjahresvertrag das macht er, denke ich, nur, weil er eben davon ausgeht, dass Lamar auch dieses Jahr dann da bleibt und danach kann man dann eben nochmal neu sehen und da ist er dann 32 oder so und da hat er dann eben doch nochmal die Option, entweder da dann längerfristig zu unterschreiben oder nochmal das Team zu wechseln, um dann seine letzten vielleicht zwei, drei Jahre woanders verbringen zu können. Also für ihn, denke ich, ist das eine Jahr auch so das Zeichen mit, hey, ich schaue mir das mit Lamar mal an und ich gehe auch fest davon aus, dass er dann da, da bleibt. Und Habor hat es ja auch letzten Mal gesagt, so, ja, ganz entspannt wäre wir machen es mit ihm quasi und ich habe mich noch nicht groß mit ihm unterhalten. Ich denke, das passiert jetzt in den nächsten Wochen, weil bis Mitte Juli oder so haben sie ja Zeit, um den Vertrag dann wirklich zu unterschreiben. Und es ist ja eigentlich auch üblich für Leute, die eben in Verhandlungen in Graz sind, da erst nochmal ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen.
1: Dann lass uns doch nochmal ähm, rüberblicken <lacht> zu den Jets. Die waren ja jetzt auch schon ein paar Mal Thema. Äh, die haben sich, wie angedeutet gegen OBJ entschieden, aber haben weiterhin ein großes Herz für Aaron Rodgers und da gab es jetzt auch eine News und zwar gab es ähm, eine Radioveranstaltung, auf der der GM der Jets war, Joe Douglas heißt der. und äh, der hat gesagt, da waren auch Fans anwesend, Aaron Rodgers wird künftig das Trikot der New York Jets tragen, also er hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt äh, und damit den Druck auf sich selbst nochmal massiv erhöht, Grille, oder?
2: Ja, ich würde es genauso sehen. Natürlich, so Fans, so oder so Fanveranstaltungen führen natürlich immer dazu, dass dann, ja, vielleicht auch mal was gesagt wird, was vielleicht hintenrum der Owner dann zu einem sagt, hey, hättest mal den Satz noch nicht so gesagt, weil eingetütet ist vielleicht noch nichts, aber das ist ja auch Glaskugel schauen, vielleicht ist da schon mehr eingetütet, als wir eben gerüchteweise wissen, aber trotzdem dann so klar, sich hinzustellen und dann sagen, ja, er wird hier sein und dann schön Applaus ernten, da setzte dich natürlich unter Druck, weil eben, was man so hört, ist, dass eben noch nichts groß offiziell ist und auch Green-Base-Präsident Mark Murphy hat ja auch nochmal jetzt gestern oder vorgestern gesagt, ja, dass äh, der General Manager der Packers, Brian Gudekunst, ja, in Verhandlungen mit Douglas ist und die, ja, da eben gut dabei sind, aber eben alles noch ohne Stress ist und so weiter. Und das kannst dann, finde ich, auch nicht so richtig glauben, weil auch wenn die Packers ja immer sagen, okay, wir haben ja mit Jordan Love so die Lösung und uns ist quasi egal, wie dieser Rogers Trade ausgeht, denke ich, sind da beide Teams irgendwie auch irgendwie interessiert, es jetzt mal in den nächsten Wochen und vielleicht ja irgendwie rund um den Draft oder am Draft Day einzutüten.
1: Wann wird denn das passieren, Adrian? Wann wird denn Aaron Rogers zu den Jets gehen?
0: Also ich denke schon, dass es vor dem Draft oder am Drafttag irgendwie passieren muss. Weil ich glaube nicht, dass es ein Szenario gibt, in dem dieser Trade passiert, ohne dass ein Pick in diesem Jahr mit dabei ist. Ich glaube nicht, dass es ein First-Rounder ist, aber ich denke, einer der beiden Second-Rounder, die die Jets ja jetzt haben, äh, nach dem Elijah Moore-Trade, haben sie ja zwei direkt nacheinander. Einer von den beiden wird damit involviert sein. Und dann geht's. die Frage scheint ja wirklich zu sein, wird es ein First-Rounder nächstes Jahr, wird es ein Conditional-Pick, der wo die Jets ein bisschen Absicherung haben, falls Aaron Rodgers sagt, ich mache Schluss nach dem nach der kommenden Saison. Und die Packers sagen halt offensichtlich, wir wollen safe einen, einen First-Rounder, egal. Wir wollen einen First-Rounder. Und wenn Rodgers nach einem Jahr aufhört, dann vielleicht schicken wir dann irgendwie noch einen Viertrunden-Pick zurück oder sowas in der Art. Aber den First-Rounder nächstes Jahr, den wollen wir safe haben. Ich Also dieses ganze Hin und Her zwischen diesen beiden Seiten, zum einen ist es natürlich, es ist natürlich ein Riesenquatsch, das muss man schon auch sagen. Und es ist natürlich auch wenn man auf die Situation guckt und du dann die Fanlager jeweils siehst, jeweils, jeder, der dann irgendwie sagt, ah, nee, wir, wir haben alle Leverage, nee, wir haben alle Leverage. Immer wenn einer der GMs sich äußert, hat man den Eindruck, die haben überhaupt kein Interesse an Leverage, weil sie sich jedes Mal selber in so eine Ecke befördern. Ähm, jetzt auch mit der Lamar-Situation, als Lamar den, den Non-Exclusive-Tag bekommen hat. Das Erste, was Joe Douglas macht, ist, ist, er geht an die Presse und sagt, ah nee, wir wären jetzt nicht Lamar Jackson hier, ne? Das wäre jetzt ja, da würden wir nicht ehrlich verhandeln. Statt halt zu sagen, naja, es ist jetzt ja noch eine Option auf dem Markt, so um halt irgendwie den Druck mal ein bisschen zu erhöhen. Keine der beiden Seiten macht es so wirklich. Das heißt, ich glaube, beide wollen schon diesen Trade hinkriegen. Ähm, beide sehen es, glaube ich, auch als die, die einzig, einzig vernünftige Szenario. Jetzt ist halt die Frage, einigen sie sich, was diesen 24er-Pick angeht, ob das ein First-Rounder wird oder, oder ein sicherer First-Rounder wird. Aber ich denke, das wird, ich würde sagen, in der Draft-Woche wird der Trade passieren.
2: Das würde ich auch so sehen. Und von Rogers Seite, um das noch kurz einzuwerfen, äh, da hat man gestern noch so also vernommen, dass er eher, wie gesagt, er hat sich ja eh schon geäußert, dass er zu den Jets will und da soll sogar irgendwie als bald der Umzug anstehen und er soll sogar schon mit Alan Lazard, der ja, den er ja von den Packers kennt, der ja zu den Jets ist, auch schon trainiert haben, so wegen Upside, so privates äh, quarterback zu receiver training absolviert haben. Also ja, das ist wirklich das, was ja. die hinten rum wegen rummachen und ja, da muss jetzt mal eine Einigung her.
1: Aber dann vielleicht noch mal kurz zurück zu OBJ, Daddy. Ähm, wie gesagt, auch die Jets hatten Interesse. Man hatte das Gefühl, Aaron Rodgers selbst hat auch großes Interesse, mit, dem, mit ihm zu arbeiten. Es gab Treffen, es gab Gespräche. Was hat das jetzt für Auswirkungen auf den womöglichen Trade zwischen den Packers und den Jets, dass OBJ nicht zu den Jets geht?
3: Naja, es gibt ja, die Andrew Hopkins gibt es ja auch noch. <lacht> Nein, aber, ach Gott, gab es Treffen, gab es Gespräche? Es wird gemunkelt, dass es so gewesen ist und dass sich OBJ und Rogers schätzen, ist ja jetzt auch keine Überraschung. Das muss ja nicht immer gleich bedeuten, dass dann so ein Deal zustande kommt. Vor allen Dingen, wenn man es vorher schon munkeln hört, dann ist es doch meistens so, dass da gar nichts passiert. Also äh, OBJ ändert für mich an dieser Situation jetzt gar nichts. Äh, natürlich hätte es Rogers gefreut, wenn dann einen klaren nummer 1 receiver neben Garrett Wilson dann noch bei den Jets hätte. Das ist ja logisch, abgesehen von Lazard, aber mein Gott, also es wundert mich nicht, dass OBJ jetzt nicht nach New York gegangen ist. Ähm, was noch interessant wäre, das habe ich auch schon irgendwo gehört, so eine Theorie, dass sie mit Rogers und dem Trade tatsächlich noch warten, bis um den 1. Juni rum. Ich glaube, Adrian kann es besser erklären. Es gibt ja dann die Option, wenn du nach dem 1. Juni diesen Trade äh, vollführst und durchziehst, dass dann zumindest ein Teil dieses Cap-Hits gegen die Packers, äh, was ja... Obwohl sie Rogers loswerden, wäre ja de facto der Fall, dann auf den den Salary Cap 2024 umgemunzt werden könnte. Macht aber aus meiner Sicht relativ wenig Sinn, weil du dann, wenn du die 5. Jahresoption bei Jordan Love ziehst, ja nächstes Jahr um die 20 Millionen für Jordan Love allein schon mal ausgeben musst. Also würde es eigentlich keinen Sinn machen, bis nach dem 1. Juni zu warten andererseits, wenn es um den Draft der nicht passiert, dann wird es vielleicht noch ein paar Wochen sich hinziehen, kann ich mir schon vorstellen.
2: Das würde halt dazu führen, dass wir dann noch in den nächsten Runden immer noch weiter über Aaron Rodgers nein, und die reden. Nein, das
3: machen wir nicht. Nein,
1: nein. Nee, eben.
2: Ich bin ja selber daran interessiert, um da mal endlich den Schlussstrich zu ziehen, also wirklich.
1: Gut, die Andrew Hopkins, der Name ist auch schon gefallen und damit nähern wir uns langsam den Arizona Cardinals. Der steht ja so gefühlt im Verkaufsfenster, ist 2020 relativ günstig von den Houston Texans zu den Cardinals gekommen, hat aber eigentlich auch nur in dieser Saison richtig gut funktioniert. 2021 hatte er Verletzungsprobleme, 2022 war er die ersten sechs Spiele gesperrt, wird im Juni auch schon 31. Es gibt einen neuen Headcoach bei den Cardinals, auch der hat sich so ein bisschen mystisch jetzt geäußert zur Zukunft von DeAndre Hopkins. Du als Cardinals-Fan, Adrian. Was würdest du denn präferieren? Würdest du ihn abgeben oder würdest du ihn gerne behalten wollen?
0: Also natürlich willst du immer so einen Spieler lieber behalten erstmal im ersten Moment, aber ich glaube, man muss halt schon realistisch gucken, wo das Team steht. Und die Cardinals sind halt, also die Cardinals sind halt in einem Rebuild. Ich glaube, das kann man schon ganz klar so sagen. Die Cardinals sind ein Team, was ähm, mindestens in meinen Augen zwei off seasons brauchen wird, um kompetitiv im Sinne von wir spielen um Playoff Platz zu sein. Und bis dahin ist Hopkins halt einfach aus seiner Prime raus. Das heißt, in meinen Augen wäre es schon der, der sinnvollere Weg, auch zu wie sie diese ganze wie sie diese Offseason season angegangen sind, wie sie das kommunizieren. Äh, wir kommen ja gleich noch zum Nummer-3-Pick, was sie damit wahrscheinlich gerne machen würden, nämlich ihn wegtraden. Ähm, geht für mich schon in die Richtung, die haben auch die Perspektive auf diesen Kader, dass sie sagen, hier muss ein klarer Rebuild her. Und dann ist halt für mich so ein Spieler wie Hopkins ein, ein krasses luxury äh, Luxus-Item irgendwie, was du dir natürlich leicht leisten könntest. Aber in meinen Augen ist es nicht sinnvoll, dann da dabei zu bleiben. Sondern da ist es für mich dann echt sinnvoll zu sagen wenn wir jetzt noch irgendwie, sagen wir, einen Third-Rounder bekommen können, zum Beispiel, ich glaube, in den Dimensionen reden wir ungefähr, und halt uns an anfangen, wirklich unseren Cap wieder gesund zu machen, unseren Kader langfristig auszurichten, dann ist es, glaube ich, schon der richtige Move, das zu machen. Du willst sie natürlich nicht verscherbeln, da hängt auch ein Vertrag mit dran, das wird dann auch ein Thema sein. Aber von dem Fenster, wo die Cardinals jetzt sind und wo sie jetzt hingehen, die nächsten ein bis zwei Jahre, ähm, ist es, glaube ich, so einen Spieler wie Hopkins dann da zwei Jahre noch mitzuschleppen und den dann, na, ja, dann ist er durch seine Prime durch und ihn dann vielleicht, wahrscheinlich dann gehen zu lassen ohne Kompensation, das bringt dich aus einer Roster-Building-Perspektive nicht weiter in meinen Augen.
3: Also wenn wir da jetzt äh, aus Sicht des Front-Office sprechen, dann dann macht das Sinn, wenn man der Quarterback dieses Teams ist und ähm, das, die Franchise vermittelt einem das Gefühl, dass ja die nächsten zwei Jahre sowieso im Rebuild wir sind. Ich bin aber ein ehemaliger First-Pick overall, komme aus einer schweren Verletzung. Es gibt jetzt einen neuen Headcoach mit Jonathan Gannon. Du hast einen Receiving-Core mit meinem alten Buddy Marquise Brown, den ich aus der College-Zeit noch kenne, und Rondell Moore. Aber ansonsten ist qualitativ da dann ja durchaus ein Loch würde da entstehen im Kader, wenn du Hopkins abgibst. Wie siehst du, weil so ein bisschen generell äh, gefragt, diese Personalie äh, mit Kyler Murray was ist in der Vergangenheit vielleicht eine Kurzzusammenfassung aus deiner Sicht schief gelaufen? Ähm, ist es alles wieder okay, weil Cliff Kingsbury nicht mehr da ist, oder ist da noch mehr was gekittet werden muss in der Beziehung?
0: Also ich glaube, es sind, das sind natürlich sehr viele. Da können wir jetzt allein darüber eine Stunde ja. reden. <lacht> ähm, aber also um es mal zusammenzufassen: Ich glaube, halt, Kingsbury. Ich glaube, Kingsbury wurde oft schlechter gemacht, als er war. Und gleichzeitig sage ich auch: Er ist halt er war halt noch nicht bereit für diesen headcoach posten letztlich. Ich glaube, Kingsbury hat offensiv sich auch wirklich weiterentwickelt in den Jahren in Arizona. Ich meine, der kam, muss man ja echt überlegen, der kam in die Liga und hat halt wirklich versucht, diese Air-Ray zu spielen mit vier Receivern und wie man es halt aus dem College kennt. Und das hat er da relativ schnell gemerkt, okay, das klappt nicht. Und dann hat er sich ja in seiner ersten Saison schon umgestellt. Und dann über die letzten Jahre ähm, haben sie ja zum Beispiel auch viel mehr mit zwei Titans und solchen Sachen gespielt. Ich glaube trotzdem, dass die Offense von Kingsbury letztlich so sehr man auf den ersten Blick denkt, das ist ja eigentlich ideal für Kyler Murray, weil das hat er im College gespielt und das kennt er und so weiter und so fort. Ich glaube, dass diese Offense zu viel auf, auf Murray letztlich abgeladen hat. Also sowohl im Sinne von, ähm, wie viel er als Passer machen muss, weil es nun mal eine sehr statische Offense ist. Das heißt, du musst permanent super enge Fenster anspielen, du musst permanent, wenn du, wenn du vertikal gehen willst, musst du extrem gut sein. Und das haben wir bei Murray halt diese Up-and-Down-Welt gesehen. 2021, in meinen Augen, war er der beste Deep-Passer in der NFL und letztes Jahr kann man sagen war er vielleicht einer der drei vier schlechtesten also diese das ist halt einfach sehr viel verlangt vom Quarterback schon mal und dann eben was was bei Kingsbury dann häufig auch problematisch wurde war in meinen Augen die die Gesamtkohärenz irgendwo der Offense also wir haben halt selten dieses gehabt wenn wir sagen wenn wir Shanahan zum Beispiel anschauen du siehst okay das Run Game und das Pass Game ist halt super kombiniert und die Formationen arbeiten zusammen und so weiter das war in Arizona nie so und das hat halt alles extrem viel auf Murray abgeladen. Ähm, und auch viel letztlich von ihm verlangt, ja, sei ein Playmaker. So. Und das äh, funktioniert halt in der NFL einfach nicht. Das funktioniert im College, aber das funktioniert in der NFL einfach nicht. Und deswegen, ich denke, die Richtung, in die Arizona offensiv schematisch geht, wird Murray tatsächlich helfen. Also sie haben ja einen, einen Offensive Coordinator geholt, der ähm, aus der Stefanski-Ecke kommt. Das ist ja schon so grob die kubiak in richtung Und ich glaube, in die Richtung wird es auch schematisch dann gehen. Ich denke, das wird ihm helfen. Um, was jetzt die Zukunft angeht, ja, ich meine, ja, kreuz kommt jetzt erstmal zurück. Ich denke nicht, dass wir ihn zum Start der Saison sehen. Das heißt, wir reden dann vielleicht schon davon, dass er die ersten, weiß nicht, zwei, drei, vier Spiele verpasst. Und dann musst man mal halt gucken, wie die Saison läuft. Also ich glaube, man, man muss da alles Szenario im, im Kopf haben. Weil wenn wir jetzt sagen, Rebuild. Und wenn du jetzt auf die Kader der Liga schaust, finde ich, kannst du einen klaren Case machen, dass Arizona den schlechtesten Kader der Liga hat. Und wenn du dann sagst, Murray, vielleicht fehlt er vier Spiele, vielleicht fehlt er noch sechs Spiele, dann ist es halt auch denkbar, dass sie den Nummer-Eins-Pick haben im kommenden Draft. Und dann musst du halt wirklich anfangen zu überlegen, was was passiert mit Kyla Murray, was passiert, welche Quarterbacks sind da verfügbar, ist es vielleicht sogar ein Szenario, wo du Murray tradest und einen Quarterback draftest. Also da sind für mich alle Optionen auf dem Tisch ähm, für die Zukunft.
1: Das wäre ja auch irgendwie kurios, oder? Also, weil ähm, Cliff Kingsbury, habe ich jetzt gelesen, ähm, ist doch irgendwie im Rennen, ähm, den Coaching-Staff von Lincoln Rayleigh zu ähm, supporten als Quarterback-Coach. Caleb Williams ist ja. da Quarterback. Ja. Ähm, äh, also ja. das wäre absurd, oder?
0: Ja, wäre wär schon, wär schon eine witzige äh, Connection, aber ich meine, Kingsbury hat ja durchaus einige Quarterbacks äh, gecoacht, die dann in der NFL hochgedraftet wurden, sagen wir es mal so. Und
1: den Super Bowl gewonnen haben. Zweimal. Mhm, ja. Einmal noch zurück zu Andre Hopkins. Ähm, wo könntet ihr ihn euch denn vorstellen? Bei den Patriots, bei den Jets, bei den Titans, bei den Chiefs? Also wo, wo, wo wird er denn eurer Meinung nach am besten hinpassen?
3: Ja, also wenn ich jetzt nur auf den Capspace schaue ähm, und mir da ein Team aussuchen könnte, das vielleicht seinem jungen Quarterback auch noch ein paar mehr Waffen zur Verfügung stellen möchte, was sie ja teilweise schon getan haben mit DJ Moore, und ähm, mit Daniel Mooney in den guten Nummer zwei, Nummer drei Receiver noch im Kader haben. Ja, also wenn jemand Geld hat, dann sind es die Chicago Bears <lacht> Und natürlich sind die auch im Rebuild. Aber da ist halt immer die Frage, ähm, da ich denke schon, dass dann so, so ein älterer, erfahrener Top Receiver, der Hopkins ja vermutlich immer noch sein wird, da so einem Justin Fields doch sehr helfen könnte. Und ähm, wie gesagt, es geht auch ein bisschen drum, kompetitiv zu sein. Ich denke, die Bears haben jetzt zwei, zwei magere Jahre gehabt, haben letztes Jahr ein paar Ansätze gezeigt, gerade in der Offense, gerade mit Justin Fields. Aber wenn du zum einen im Draft dann die O-Line verstärken kannst, Slash musst und dann aber zusätzlich, weil du eben so viel Cap Space für 2023 hast, so einen Spieler bekommen könntest, mit einem Vertrag für, sagen wir mal, zwei Jahre. Ähm, er zählt, glaube ich, der laufende Vertrag, da hätte, würde er 19 Millionen gegen den Cap zählen, äh, oder hätte so, 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 ein, so ein Grundgehalt von 19 Millionen. Ich glaube, gegen den Cap wird es sogar noch mehr kosten, Hopkins zu holen, aber wieso nicht? Wer, wer meine Idee, ansonsten sich die New York Giants tatsächlich, wenn die äh, zuschlagen. Ja. Da, okay, Adrian, übernimm du die Giants. Isaiah Hodgins, Harris <lacht> ja. Campbell, Wendell Robinson, wieso nicht? <lacht>
0: Die haben, halt, die haben halt acht Slot-Receiver mit ja, ja, ja. aber <lacht> kein Outside-Receiver. Genau. Um, ja, ihr wolltet, was den Vertrag angeht, also da gibt es ja halt echt auch viele Gerüchte mittlerweile, weil die, also ich glaube, die Cardinals hatten ursprünglich einen sehr hohen Preis für Hopkins, den sie den sie haben wollten, im, im Sinne von Draft-Kompensation, haben dann gemerkt, dass sie das nicht kriegen und jetzt gibt es halt schon viel Bericht in, so in die Richtung, dass Arizona halt bereit wäre, den Vertrag umzustrukturieren, um halt selber einiges von dem, von dem Geld noch zu übernehmen, um dadurch halt einen höheren Pick zu bekommen. Und ich glaube, da dann sind halt ein Team wie die Giants, die ja nicht viel Cap Space haben, ähm, die wären dann halt zum Beispiel auch wieder im Rennen. Ich, hab, ich kann mir auch Buffalo vorstellen, dass die vielleicht sagen, das ist das, das ist vielleicht so noch so ein Wenn wir in der ersten Runde einen Tackle draften und, äh, und dann so einen Receiver noch da reinpacken können, vielleicht ist das der Spieler, der uns über diesen letzten, über diese letzte Hürde noch bringt, die heißt Kansas City. Ähm, also Buffalo könnte ich mir vorstellen. New England nicht, weil ich nicht glaube, dass Hopkins noch mal für Bill O'Brien spielt, ehrlicherweise. <lacht>
2: An sich wird es vielleicht für die Titans, also ich habe immer wegen die Titans noch am Zettel gehabt, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass das am Ende passiert. Aber die haben natürlich auch ein schwaches Receiving-Core. Da würde natürlich so ein Namen irgendwie auch nochmal einen Push geben oder so. Ich kann es mir aber letztlich auch da eher schwer vorstellen. Da macht sowas wie Chicago oder so schon, finde ich, mehr Sinn. Gerade wenn ich eben auf Hopkins selbst schaue, würde ich halt sagen, so eher nach seinen jetzt äh, zwei durchwachsenen Jahren mit ein paar Blessuren und dann eben die sechs spiele im letzten Jahr, Denke ich, kriegt man, auch wenn es was kostet, einen Spieler, der ja nochmal beweisen will und muss irgendwie, hey, ich hab ihr, ich bin immer noch einer der besten Receiver in der Liga. Also wenn du sowas dann kriegst und kriegst vielleicht so eine Fields-Hopkins-Connection hin, das dann irgendwie über die ganze Saison funktioniert, dann kann das schon theoretisch richtig abgehen. Ich denke, das wissen die interessierten Teams auch, dass sie da, denke ich, einen hochmotivierten Spieler kriegen, der eben nochmal was gewinnen will und irgendwie halt auch zeigen will, dass er in den nächsten zwei, drei Jahren da noch... Abliefern kann mehr als er in den letzten zwei Jahren eben getan hat. Aber
1: das, was Adrian gerade gesagt hat, also das wäre ja brutal. Also die, die Buffalo Bills mit DeAndre Hopkins, Stefan Dix und Gabe Davis, also dann, dann können die Bills ja wirklich endgültig ihr Running Game eigentlich abschalten <lacht> und alle Running Backs ähm, verkaufen, oder? Also das wäre ja brutal, solche drei Receiver im Kader zu haben.
0: Ja, schau, ja, wir haben es ja auch jetzt die letzten Jahre gesehen in der NFL, dass du halt eigentlich. Außer du hast Patrick Mahomes. Aber ansonsten brauchst du halt echt mehrere sehr gute Waffen. Und die Bills haben ja gehofft, dass es Gabe Davis wird. Ich meine, Daddy wird es aus Fantasy-Sicht noch viel besser sagen können als ich. weil Ich weiß noch, dass der vor der vergangenen Saison war, der überall so der gehypte Receiver. Und dann war es halt nicht so richtig. Also er ist ein, ich glaube, der ist ein guter Komplementärspieler, aber er ist halt in meinen Augen Nummer drei. Ähm, das hat die letzte Saison, denke ich, unterstrichen. Und wenn du da halt einen Hopkins reinpackst als deine de facto Nummer zwei ähm, und Gabe Davis rückt in die Nummer drei Rolle und Stefan Dix hat auf einmal alle Freiheiten, weil, weil Courage sich nicht mehr auf ihn konzentrieren können. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine Richtung ist, in die Buffalo geht. Gerade eben mit der Idee im Hinterkopf, dass du ja kein First- und kein Second-Rounder bezahlen musst. Also ich denke, wir reden überhaupt ins Höchstens vor einem Third-Rounder und dann kannst du ja im Draft echt noch anders investieren.
3: Wenn überhaupt, ne? Also, Stefan Dix hat einen fünften, ja. äh, Brandon Cooks hat einen fünften Runden-Pick gekostet. Ja. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob sogar ein dritten runden pick da fast schon zu hoch ist. Ich glaube, Brandon Cook. Ja, nur, Brandon glaub, Cooks glaub, nur, ist, ist ja noch, ist noch deutlich übernehmen. jünger als die Andre Hopkins, ähm, was man nicht glauben kann, aber der ist noch keine 30. <lacht> da hatte schon gefühlt 10 Teams. Also, ja, mal sehen.
0: Ja, ich glaube, wirklich nur, wenn Arizona halt Geld übernimmt. Ich glaube, das ist der einzige Weg, wie das, wie das noch ein Tag-2-Pick wird, wenn sie halt wirklich sagen, ja, wie machen von dem wir nehmen irgendwie die Hälfte von dem Base Salary äh, wird irgendwie umgewandelt und das übernehmen wir das zahlen wir noch
3: kurz zu den Bills und den Giants also Brian Dable war ja im im Staff äh, der der Buffalo Bills als Stephon Dix ertradet wurde was ja damals auch viele überrascht hat dass dass A, so ein Spieler äh, in Minnesota äh, dass, dass Minnesota so ein Spieler A gehen lässt und b dass, dass überhaupt so ein Trade zustande kommt für den klaren Nummer eins Receiver Uh, gut, A.J. Brown war dann das nächste Beispiel, was du eben angesprochen hast mit den Eagles. Da hast du dann Devonta Smith und A.J. Brown. Und wenn du diese Situation in Buffalo herstellen kannst, dass du zwei klar den Nummer-eins-Receiver hast, dann ist es natürlich schwierig für, für die gegnerischen Defenses, das zu verteidigen.
2: Und es und wäre halt, wenn man groß drüber nachdenkt, oder nur kurz drüber nachdenkt, für Hopkins und die Bills halt dann so dieser klassische Super Bowl-Move. Also, wenn du dann den Kader nochmal so aufpimpen kannst, dann kannst du schon, dann machst du allein damit schon eine Anzeige an die Konkurrenz. So, hey, jetzt halt gehen wir hier erst recht voll drauf. Also Aber das wäre ne natürlich sehr spannend.
1: Es ist aber natürlich auch ein Temperaturwechsel um gefühlt 60 Grad, ne, aus der Wüste Arizona äh, oben nach Buffalo. Ob der das so wegsteckt, weiß man nicht. Nummer Nummer drei. Lass uns da mal kommen. Ist das Stichwort, hat Adrian ja gerade gesagt, diese Zahl. Was machen die Arizona Cardinals bloß mit Draft Pick drei? An eins äh, sind die Panthers ähm, vorgerauscht, die werden höchstwahrscheinlich einen Quarterback nehmen. An zwei stehen die Houston Texans, die werden auch einen Quarterback nehmen. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Aber Adrian, was machen die Cardinals an drei? Nehmen sie an dieser Stelle den vermeintlich besten Defender aus der Klasse oder sind sie offen für Trades? Was, was meint ihr, was passiert dort? Weil das wird ja entscheidend sein für den weiteren Verlauf des Drafts.
0: Also ich glaube ehrlich, dass sie nur picken, wenn sie gar kein Angebot haben. Also alles, was man hört vom, jetzt vom neuen GM, Monty Austin Ford, als auch von Insidern, die berichten da. Ähm, alles, was man hört, sagt eigentlich, die wollen diesen Pick unbedingt traden, weil sie wollen a, mehr Draftkapital und b, sie wollen vor allem auch Draftkapital nächstes Jahr. Was auch von der Timeline her halt Sinn ergibt, man muss ja immer überlegen, wenn so ein neues Regime übernimmt, der gesamte Draftprozess ist ja quasi abgeschlossen. wenn die Also die, neues Regime kommt Ende Januar oder, oder Anfang Februar rein der Draft-Prozess sozusagen, abgesehen jetzt von Combine und diesen Meetings und so weiter. Aber das ganze Scouting ist ja abgeschlossen. Das heißt, Monty Ossenford, neuer GM, kommt rein. Seine ganze Idee, seine ganze Idee, seine ganze Struktur, wie, wie das Scouting ablaufen soll, was im Draft priorisiert wird und so weiter. Das wird erst 2024 dann so richtig eine Rolle spielen, weil sie, wir werden es wahrscheinlich sehen, dass nach dem Draft Arizona dann den Scouting-Staff und das alles College-Staff-Geschichten dass sie da viel um, um uh, viel, viel ändern, viele Leute ersetzen und austauschen und andere Leute reinbringen. Und uh, das ganze Konzept sich wahrscheinlich verändert. Das heißt, dieses Regime will wahrscheinlich lieber 2024 mehr Picks haben als 2023. Und unterm Strich muss ich halt sagen: für, für my, von meiner Seite aus, ja, es gibt gute Prospects an der Spitze dieses Drafts, aber es gibt nicht diese absoluten Elite, Nick Bosa, als Garrett, musst du nehmen, Prospects, die also unter den Nicht-Quarterbacks. Und das macht es halt, finde ich, noch attraktiver, dann aus Kabelsicht Sicht zu sagen, ähm, ja, ein, ein, ein Will Anderson zum Beispiel ist ein guter Spieler, aber wir haben so viele Lücken, wir müssen mehr, brauchen mehr Kapital, brauchen mehr Picks, das heißt, ich denke, die werden runtergehen. Die Frage für mich ist wirklich in erster Linie, wird es 4, wird es 7, wird Pick 11, wo gehen sie hin? Aber ich glaube, dass sie runtergehen, Da, also das würde mich schon echt überraschen, wenn das nicht passiert. Es ja, gibt so. ja, ja,
2: bitte. ja, ich wollte nur kurz gerade bei Pick 11, da habe ich halt ein äh, paar Mal jetzt schon das Szenario gesehen, dass quasi die Titans dann hochgehen. Das wäre ja quasi die spannende Lösung, die Adrian eben macht, indem er halt einen Zweitrundenpick pick zum Beispiel von denen bekommt in dem jetzigen Draft und dann noch darüber hinaus für 2024 und 2025. Also so, das wäre natürlich ein, der mega hall den du irgendwie eintüten könntest. Aber wenn sowas auf dem Tisch liegt, dann ist das natürlich für die Cardinals quasi, also das, das ist ein No-Brainer, weil da könnten sie sich eben, weil sie an vielen Stellen Need haben. Und auch wenn Will Anderson, von dem sich ja ein paar irgendwas Großes versprechen, theoretisch in den nächsten 15 Jahren so ein richtiger Franchise-Star werden könnte, aber da hast du halt echt Fragezeichen dabei und wenn du im Gegensatz dazu deinen vierten Pick eintauscht für eben drei Jahre lang in Folge was I hohes picken zu können, das wäre natürlich hier der Monster-Deal, den du hier halt machen könntest. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal mit den Titans halt gelesen, kommt halt dran, drauf an, was die Titans überhaupt wollen, ob die da überhaupt hoch wollen für einen Quarterback nach Tannehill oder so.
3: Naja, Monty Ossenford kommt ja, glaube ich, aus Tennessee. ne? Also da ja, ja, ja. gibt es ja durchaus Connections. Also das habe ich auch schon gesehen. Ich denke, ganz klar, Grille, für dich der Elefant im Raum, ist natürlich der Pass Rush, Den ist wahrscheinlich so mit das größte Need, denke ich, in Arizona in der Defense. Du könntest natürlich auch auf Cornerback gehen, weil du äh, Byron Murphy verloren hast, der jetzt kein Outstanding Cornerback war, aber zumindest wahrscheinlich mit der Beste, den sie da hatten im Kader. So, und du hast natürlich Zach Allen und J.J. Watt verloren, die 18 von 36 6 2022 im Kader gemacht haben. Also, wenn man mal davon ausgeht, du wirst Rush vor allen Dingen verstärken für diese Saison. Und du sagst, Will Anderson, Alabama ist wahrscheinlich der beste Pass Rusher, äh, der beste Edge-Spieler in dem Draft. Aber es ist halt eben kein kein künftiger Hall of Famer oder zumindest das Potenzial, was er hat. Ich meine, wir werden uns alle wieder hundertmal ähm, täuschen, was diesen Draft betrifft und die ja. Prospects. Aber klar, er hat jetzt äh, nicht so das Pedigree, was eben zum Beispiel Miles Garrett hat äh, oder, oder Nick Bosa und so weiter. So, also, was mache ich? Ich denke, ganz klar ist, wenn ich den Nummer-Drei-Pick gebe, dann denke ich, dürfte es für Anthony Richardson sein. Siehst du das anders, Adrian? Ich glaube, Will Levis, wenn man davon ausgeht, dass an Eins und Zwei um, äh, ja. Stroud und Young gehen. So, welches Team geht an drei hoch? Ein Team, das Quarterback-Needy ist für Anthony Richardson, weil sie einfach diesen, ja. dieses Ceiling sehen von diesem Spieler, diese Athletik, was sich davon versprechen. Ähm, oder aus Sicht der Cardinals sagst du dann, okay, ich gebe jetzt mein Dreierpick für Anthony Richardson ab, aber nur an wen? Gebe ich es ab an die Raiders, dann falle ich zwar auf sieben, wenn die Raiders interessiert sein sollten, dann nehme ich aber vielleicht den besten Cornerback im Draft. Gonzalez von Oregon zum Beispiel. Oder wen auch immer ich haben will. Ich habe ja die freie Auswahl. Äh, oder nehmen den Edge Rusher, der eben nicht Will Anderson heißt. Da gibt es ja auch noch genügend Kandidaten. Tyree Wilson, Lucas Van Ness. Das sind ja auch so gehypte Top Ten Picks potenziell. Nolan Smith von Georgia. Ähm, was würdest du tun? Mit wem würdest du traden? Sagen wir's mal so. Mit welchem Team? Gesetzt dem Fall, sie wären interessiert. Du hast die freie Auswahl.
0: Viel, viel, viel drin. Ich würde vielleicht zwei, zwei Punkte noch zu, den, zu der Quarterback-Sache. Also zum einen, ich bin mittlerweile gar nicht mehr so sicher, dass die Texans einen Quarterback nehmen an okay, zwei. Oh. Einfach weil diese Gerüchte halt jetzt zunehmen, dass, dass die Panthers vielleicht doch Bryce Young an 1 nehmen. Und alles, was wir von den Texans hören, ist, dass sie bei Stroud nicht so hoch sind, dass sie dann vielleicht einen der anderen beiden nehmen könnten. Aber ich könnte mir auch absolut vorstellen, dass wenn das wirklich stimmt, wenn die Young hoch haben und dann erstmal eine Gap zum Rest und Young geht ähm, dann 1, das, dass die dann sagen: Okay, jetzt dann nehmen wir jetzt an zwei, Will Anderson zack, sicheres Prospekt und wir nehmen eher eine langfristige Perspektive. ein. Ich meine, Miko Ryans hat einen sechs Jahresvertrag unterschrieben. Der muss nicht nächstes Jahr zehn Spiele gewinnen. Um, und dann wird es halt super spannend, weil dann hättest du auf einmal drei Quarterbacks an drei. Die, und dann glaube ich, ist auch noch mal das Feld anders an Trade-Kandidaten. Und der andere Gedanke ist, ich glaube halt, dass also ich bin auch bei Will Levis nicht so hoch, aber ich glaube halt, dass die Liga safe bei dem höher ist als wir so Draft Twitter Community. Ich glaube, die Liga sieht Will Levis deutlich höher. Um, dementsprechend könnte ich mir das auch vorstellen. Was ich machen würde, ist, ich würde ehrlicherweise an elf gehen. Ich würde auch sogar noch weitergehen. Ich würde auch, wenn, weiß nicht, 14, 15, 16 in der Range irgendwo jemand hochgeht, das würde ich auch noch machen. Weil in meinen Augen hast du halt, du hast Will Anderson und du hast Jalen Carter. Bei Carter ist es halt die Frage, bist du off the field? Ist das für dich in Ordnung? Hast du da, bist du da sagen? bist du da fein mit ihm als Prospect? Um, und danach den beiden ist für mich die, dieser Pool an Spielern, der dann irgendwo zwischen, sag ich jetzt mal, sieben, und 20 ungefähr geht, ist für mich relativ auf einem Level. Also ich glaube, die Cardinals, an, ob die jetzt an 7, 11, 14 oder 16 picken, in meinen Augen kriegst du qualitativ relativ vergleichbare Spieler. Und dann sage ich, gehe weiter zurück und nimm mehr äh, zukünftige Picks mit.
3: Zu also Tennessee, weil, halt du, weil, du, weil du die. Entschuldigung, äh, kurz ja, zu ja. Anthony Richardson noch. Ich glaube, selbst wenn äh, te die Texans sagen würden, wir, wir picken an zwei, eben nicht CJ Stroud, sondern. Glaubst du dann, die nehmen tatsächlich Will Anderson oder sagen, sie haben ja das gleiche Motiv wie die Cardinals ja. und sagen, okay, auch wir sind natürlich im Rebuild, auch wir haben einen neuen Coaching-Staff. Mhm. Wir wollen unseren Zweier-Pick ja. verkaufen, weil irgendjemand wird schon CJ Stroud wollen, wenn wir ihn nicht wollen. Also ich denke, da gibt's gibt es einfach genügend Teams, inklusive Tennessee. Bei Tennessee bin ich gespannt. Mhm. Ich weiß nicht, ob wenn man jetzt davon ausgeht, Arizona könnte mit Tennessee traden und es geht dann an Nummer drei um Anthony Richardson, weil Stroud und Young halt schon weg sind. Dann frage ich mich, okay, dann hast du halt einen, einen rohen Quarterback-Typ mit wenig Erfahrung ähm, und hast aber Malik Willis im Kader, der natürlich auf einem noch kleineren College in Liberty war. Aber das ist ja sehr athletisch, äh, auch mit den Beinen sehr gut und gefährlich, aber ja, sehr roh. Und will ich das dann? Also es wird hochspannend auf jeden Fall, was Richardson betrifft. Da bin ich sehr gespannt. Um
1: es jetzt noch mal ganz, äh, noch komplizierter zu machen, also wenn wir über die Titans sprechen, da gibt es ja auch immer wieder Gerüchte, dass ähm, auch Derrick Henry nicht unantastbar ist. Also könnt ihr euch vorstellen, dass ähm, Derrick Henry dann in einem solchen Trade irgendwie auch noch als Porto-Masse mit verschickt wird?
0: Also nicht mit Arizona, weil die Cardinals, das passt ja zum Zeitfenster der Cardinals gar nicht. Also wenn, das wäre für mich dann ein Trade, wenn sie keine Ahnung, sagen wir mal, mit den Lions oder sowas am Ende traden würden. So in die Richtung. Wenn sie da zum Team, was halt eher jetzt gewinnen will ich meine, Derrick Henry hat jetzt, ist jetzt auch so in der Range, wo du sagst, na ja, noch ein, zwei Jahre vielleicht und dann mal gucken. Ähm, das für, also die Cardinals, für die Cardinals, glaube ich, wäre das nicht attraktiv. Äh, das ist aber natürlich auch ein Szenario, wenn du sagst, weiß nicht, jemand anderes kommt an drei, vielleicht auch wirklich die Coles einfach einen Spot hoch, damit keiner vor sie tradet. Dann ist ja so die Frage, dann wird wenn dann vielleicht noch ein Quarterback da ist um, könnte ja Tennessee vielleicht auch deutlich günstiger an sechs sieben sowas in die Richtung hochtraden und dann den, den vierten Quarterback dann nehmen
3: äh, äh, wenn du wenn du schon äh, Derrick Henry sagst dann darfst doch Seattle nicht vergessen Adrian
0: <lacht> ah, <lacht> das schreibt doch der, der
3: Wink mit dem Zaun ist das doch
2: ja. hoffentlich ich nicht. hatte noch ich, ich hatte noch ums kurz, weil es ja Adrian gerade angedeutet hat, ich habe dann auch immer noch ein paar Mal eben gelesen, dass die Colts eben eins hochgehen von vier auf drei, um eben halt dann Richardson oder so zu holen. Und dann, das wäre aber halt, finde ich, nur der Fall, wenn dann wirklich die Cardinals sagen würden, okay, wir wollen unseren Edge Rush verstärken und eben unbedingt Will Anderson haben, den du ja in vier auch bekommen kannst. Und dann würdest du als Colts eben noch, keine Ahnung, einen Day-Two-Pick eintraden. Damit könntest du halt noch einen zusätzlich holen, was dann halt vielleicht einen Hopkins-Ersatz für später, also am Tag zwei einen äh, Receiver zu holen, falls eben davon ausgegangen wird, dass Hopkins geht. Oder du holst dir dann noch einen Mann für die Trenches oder so. Das wäre eine Option halt, wenn du aber, wenn eben innen, drin, aus und, fort und so halt Co. klar sagen, hey, das ist unser Edge, den wollen wir einfach haben. Mhm. Das sehe ich eben gerade auch nicht, weil dafür ist es halt, Natürlich, gerade ja. hohe Veranlagungen und alles, aber eben kein Nick Bosa-Kaliber und so. Aber du weißt ja nicht, wie sie dann immer intern ticken. Also wenn da irgendjemand seinen Zettel schon hingelegt hat, um bei Daddy dann immer beim Draft Day zu bleiben. Want äh, a Mac, no matter what. Ähm, das weißt ja nicht, ob da drin einer das sagt, hey, wir wollen den unbedingt. Und wenn du dann eben von drei auf vier gehst, um noch einen zweiten dann einheimsen zu können, dann wäre das jetzt auch kein katastrophaler Deal. Aber ich sehe es eben nicht, dass sie den unbedingt wollen.
0: Ja, ist auch nicht der Vibe, der so aus ja, dem Sommer genau. kommt. Also der Vibe, der kommt, ist für mich ganz klar, die wollen einen First-Rounder genau. nächstes Jahr haben. Und wenn es kein First-Rounder wird, dann wenigstens irgendwie ein Second-Rounder und vielleicht...
2: Oder halt über zwei Jahre gestreckt.
0: Pick oder so. Ja, ja. ja gut, das ist natürlich noch besser, genau. Aber mein Eindruck ist ganz klar, wenn es irgendwie ein Angebot gibt, das ein First-Rounder nächstes Jahr beinhaltet, dann werden sie das Absolut. machen. Absolut.
3: Noch kurzer Exkurs zu Anthony Richardson. Adrian, wird mich deine Meinung interessieren. Was ist denn für dich das perfekte Team, der perfekte Fit für diesen Spieler? Also ich denke, es müsste ein Team sein, das zumindest einen Quarterback hat, der startable ist. Also nennen wir einen Bridge-Quarterback, nennen wir, nennen wir einen Veteranen, der, der so ein Jahr ähm, überbrücken könnte, bis Richardson soweit ist, um gegen eine kompetente NFL-Defense zu bestehen. Wir haben es gesagt, 13 College-Starts bei den Gators, davon sieben Niederlagen. Okay, ist keine Quarterback-Statistik, wissen wir alle. Aber wenn Grille hat es gesagt, wenn jetzt die Colts mit einem neuen Headcoach, Shane Steichen, der hatte damals Justin Herbert ähm, bei den Chargers, hatte Erfolg mit Justin Herbert als Rookie bereits bei den Chargers, ich glaube 30 Touchdowns oder so, ähm, damals gehabt, hat jetzt Gardner Minshew im Kaner, den man durchaus starten lassen kann, meines Erachtens, ähm, im Vergleich zu vielen anderen backup Quarterbacks in der Liga. Und hatte letztes Jahr bei den Eagles Jalen Hurts. Ich möchte nicht Anthony Richardson mit Jalen Hurts vergleichen, aber was die Athletik betrifft, ähm, ist, da, ist da durchaus ein Vergleich nicht unangebracht. Was wäre denn dein Wunschteam für Richardson? Realistisch natürlich.
0: Ja, ähm, also ich muss zu Richardson sagen, ich finde, der ist also ich gehe da ein bisschen gegen den Konsens. Ich finde, den kann man früher starten lassen. Ich glaube auch, dass der als Rookie starten könnte. Idealerweise bin ich bei dir, muss er nicht unbedingt direkt reingeworfen werden. Aber ich finde, der hat Trades auf Tape, die ihn, wo ich sagen würde, da in manchen Bereichen ist er, habe ich ein besseres Gefühl, wenn der startet, als wenn CJ Stroud startet als Rookie. Weil ich bei CJ Stroud sage, wenn der in ein Team kommt, wo die O-Line nicht gut ist, dann wird der, glaube ich, mehr schwimmen, als wenn Anthony Richardson in ein Team kommt, wo die O-line nicht gut ist. Bei Richardson ist es halt wirklich die Accuracy. Das ist halt das Hauptthema. Ähm, ich glaube, dass du da einiges fixen kannst. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Auf der anderen Seite sage ich auch: Richardson kann halt, wenn du da halt die Offense so baust, was Steiken ja zum Beispiel gemacht hat mit mit Hurts, dass du den Quarterback halt als Runner viel einbindest, dann kannst du schon einiges davon auch wieder kompensieren. Deswegen, ich glaube, dass der zum Beispiel bei den Colts, dass er auch recht schnell starten könnte in dieser Offense. Der ideale Spot für mich wäre Detroit. Also Detroit, wo ich sage, du hast Jared Goff, der kann erstmal starten, du hast keinen Druck sozusagen, ähm, du hast eine super Offensive Line, du hast einen super offensiven Coaching-Staff, du hast Waffen in der Offense, auch junge Spieler, die, die langfristig da sein werden. Ähm, also das wäre für mich so von der, von, vom, vom, vom gemachten Nest, wo er sich reinsetzt, wäre Detroit für mich der der beste. Also
3: dann siehst du Vergleich, Anthony Richardson ist für dich dann schon eher in Richtung Josh Allen. Also, Fragezeichen, was die um, Accuracy im College betrifft. Ja brutale ja, ja. Athletik, ähm, ja. so, ne? Also geht geht dann schon eher in die Richtung.
0: In die Richtung, ja. Also vor allem gerade das, was wir bei Allen ja auch gesehen haben an, am Anfang seiner Karriere. Ich meine, wer überlegt, die ersten Jahre also Das Josh Allen-Highlight der ersten Jahre war ja, wie er die, gegen die Vikings über irgendeinen Verteidiger drüber springt. Ähm, da war ja die ersten Jahre schon auch ein bisschen wild. Aber halt mit dem Rushing hat er einen Floor. Mit dem Rushing konnten sie auch so ein bisschen die Sachen Kompensieren, die halt im Passspiel noch nicht da waren. Und ehrlicherweise sehe ich Richardson, was so Sachen wie, wie Pocket-Management und sowas angeht, weiter als Alan es damals war. Ähm, die Accuracy ist halt ein großes Thema. Aber ich würde von der Richtung her, würde, glaube ich, glaub ich dass, 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 Richardson in diese Ecke gehen kann, ja. Um
1: diesen äh, Top-3-Pick jetzt abzuschließen, äh, wir haben uns überlegt zu mocken. Ähm, aber keine Angst, es kommen jetzt nicht 31 Picks in Folge, sondern nur die Top 3. <lacht> Adrian, Detti und Grille werden äh, euch jetzt ihre ganz individuellen Top-3-Picks nennen. Adrian, als Cardinals-Fan, du machst den Anfang. Was sind deine Top-3-Picks im Draft?
0: Also die ersten drei, ne? Einfach. Ich würde sagen, das, wenn ich stand jetzt mocke, die Panthers nehmen Bryce Young an eins und dann nehmen die Texans Will Anderson an zwei und dann kommen die Colts von 4 auf drei und nehmen Anthony Richardson. <lacht>
3: Ja, jetzt bin ich geschafft, was Grille macht, aber es, es könnten die drei gleichen Spieler sein bei uns drei Menschen. Also es würde mich nicht überraschen.
2: Also ich nee, ich ich habe es einfach mal, weil ich ja sowas vermutet habe und ich gehe ja, ich kann das von Adrian natürlich unterschreiben, aber ich habe jetzt einfach mal, ich bin mir aufgeschrieben, dass die Cardinals halt quasi diesen Tausch mit den Colts machen, weil sie halt irgendwie sagen, intern sagt einer, hey, ich will Will Anderson haben und dafür kriegen wir noch einen Day two Pick. Ähm, dann würden quasi die H Colts hochgehen und sich dann, ähm, ja, Anderson zum Beispiel holen. Äh, ähm, Richardson, sorry. Und dann hast du oben halt die Pandas und da sage ich halt noch, da habe ich ja, da, vor ein paar Wochen hast du ja auch immer noch geklärt, dass ja David äh, Tepper, der Besitzer, und äh, Frank Reich, der neue Headcoach, sich immer nicht einig sein sollen, wen sie denn irgendwie an Nummer eins machen. Jetzt gerade sieht eher nach äh, Bryce Young eben aus. Ich sage aber jetzt einfach mal, dass sie CJ Stroud nehmen, weil sie halt sagen, okay, wir können ihm eine Pocket und so geben. Das sind eben alles valide Punkte. Wenn er das aber hat und eben da solide drinstehen kann, dann kann er eben mit seinen Stats, die er aus dem College mitbringt, halt eine hohe Accuracy und so weiter und halt eben die Top-Quarterback-Größe. Dazu du eben aber auch eine solide O-Line und so brauchst. Aber ich sage mal, das sehen sie so und dann wären quasi an zwei die Houston Texans, die dann ihren Bryce Young bekommen könnten. Weil alles andere würde alles eben durcheinander werfen können, wenn dann eben an eins die Pandas Young nehmen und dann auf einmal an zwei die Texans sagen, ja, Stroud wollen wir nicht, das passt irgendwie uns noch weniger rein. Deswegen gehe ich mal mit diesen drei Szenarien. Ja,
3: gut, dann sind wir doch sind wir doch beieinander. Ähm, ich sage natürlich auch, dass die, äh, die Colts hochgehen auf drei, um eben sicher zu gehen, dass sie Richardson sich schnappen. Ich denke, da, ja. da, da wird noch mitgeboten werden. Das ist nur gut für Arizona, logischerweise. Sie springen nur einen Platz nach hinten und kriegen den gleichen Spieler, den sie dann an drei genommen hätten. Oder sie gehen vielleicht sogar, wie gesagt, ich würde so eine Raiders-Geschichte nicht ausschließen. Ähm, und Arizona ist vielleicht eben nicht abgeneigt, weil sie dann sagen, okay, dann holen wir uns halt eben den besten Quarter weg oder den zweitbesten Edge-Spieler, wie auch immer. Oder holen uns Jalen Carter, weil so viele Teams Angst haben. Was mit ihm los ist. Mit dieser, also Für die, die es nicht wissen, ich glaube, im Januar äh, unerlaubtes Autorennen und dabei ist in einem anderen Auto, also er war nicht äh, im, im selben Auto, ist ein Teammate gestorben und ein, ein, ein Mitglied, ein weibliches Mitglied des Staffs äh, von Georgia. Und äh, ja. Und danach hat er, glaube ich, sein, sein Pro-Day, bei dem er nicht gut aussah, sagen wir es mal so, hat auch nur die Positional Drills gemacht. Und war übergewichtig und jetzt ist natürlich bei allen die Panik groß, ähm, hat er so charakterliche Probleme, dass er keinen Top-5-Pick wert ist. Aber das werden wir alles sehen. Also ich gehe auch nicht, ja, CJ Stroud, deswegen, ähm, ich habe auch schon oft gehört, dass Bryce Young eigentlich der Pick ist äh, für die Panthers, ich sage CJ Stroud, weil, auch das wurde schon oft erwähnt, Frank Reich natürlich in seiner Geschichte immer sehr große Quarterbacks hatte und Bryce Young ist ein sehr, sehr kleiner Quarterback, wäre glaube ich der kleinste Quarterback mit Abstand, der jemals an, an Pick Nummer 1 genommen wurde. Oder generell in den Top Ten oder generell in der ersten Runde. Also es gab nie so einen kleinen Quarter weg. Ähm, also es ist ein Risiko. Das kann man, glaube ich, nicht abstreiten, wie jetzt letztens einer gesagt. Ähm, du bekommst den Penalty, aber du bekommst auch die Pain, wenn du halt äh, ungenatzt wirst als Quarter weg. Und wenn du halt nicht mal 1,80 groß bist und unter 200 Pfund wiegst, dann ist es schwierig. Ähm, deswegen gehe ich mit CJ Stroud, weil er halt, ich glaube, 6,3, also so 1,85, 1,90 in die Richtung geht er dann schon.
2: Kutsche. Ja, 1,91, glaube ich, ist er.
3: Ja.
1: Wir werden euch die jeweiligen Top 3 natürlich auch auf Social nochmal aufbereiten. Da seid ihr herzlich eingeladen, ähm, drauf, drauf zu reagieren oder eure Top 3 äh, drunter zu schreiben. Mich würde nochmal interessieren, ähm, ich frage da quasi als Fan und würde mal äh, die Calls jetzt als Beispiel nehmen. Sie sind an vier, die können nur reagieren. Also Was meint ihr, wie sieht es da jetzt aus? Da müssen ja wahnsinnig viele Post-its an der Wand hängen. Ähm, was wäre, wenn, wie machen wir es, wann und so weiter. Ich kann mir immer jedes Jahr nicht vorstellen, dass dann während des Drafts, während man nur 15 Minuten Zeit hat, dann so Entscheidungen fallen wie, äh, wir bieten zwei Second-Round-Picks oder doch ein First-Round-Pick oder für 2024, für 2025. Das muss doch jetzt alles schon vorbereitet sein, oder?
0: Ja, das ist, das ist definitiv so. Nicht in Detail unbedingt, aber die Parameter, die sind auf jeden Fall ähm die werden jetzt ausgehandelt bis zum Draft und dann wissen zum Beispiel die Cardinals, keine Ahnung, jetzt nehmen wir mal die Titans und die Titans haben gesagt: ähm, Okay, wir haben einen Spieler, wenn der da ist, würden wir gerne hochkommen. Cardinals wissen jetzt natürlich nicht, welcher Spieler, aber ist in dem Fall wahrscheinlich auch irrelevant, weil es dann höchstwahrscheinlich um Quarterback geht und das und das bieten wir. Und dann laufen die Verhandlungen schon und dann gibt es so einen groben Parameter. Und dann sagen die Titans: Ja, wir bieten euch hier den First Runner nächstes Jahr, Second Rounder dieses Jahr und einen Drittrundenpick noch irgendwie 2025, keine Ahnung. Und dann sagen die Cardinals: Gut, das passt uns erstmal. Um, so, Trade würde so funktionieren für uns, und dann ist halt Draft Night, so, die Picks passieren so, der Spieler ist vielleicht da, und dann es natürlich sein, dass dann plötzlich die Raiders am Telefon hängen und sagen, ah, wir bieten euch mehr, und dann gibt's dann halt Nachverhandlungen, aber die Grundparameter für diese, vor allem für diese hohen Trades, um, die sind, die werden jetzt schon ausgehandelt, und die, da wissen die Teams, okay, das und das und das haben wir auf dem Tisch, wenn XYZ passiert, und da wird halt nur noch fein justiert.
1: Ich würde da so gerne mal Mäuschen spielen. Stellt euch mal vor, die, die Raiders rufen bei den Cardinals an und dann ist da besetzt. Weil vorher schon die Colts angerufen haben. Also da muss es ja auch wahnsinnig viele Telefone geben, oder? Deswegen, es ist so. Deswegen, deswegen
2: sitzen, ist es ist so. Ja, genau. Deswegen sitzen in diesen Räumen ja, glaube ich, echt immer auch so viele Leute, um auch das alles Mögliche möglichst gering zu halten, was passieren könnte. Also dann denke ich, haben die schon zwei, drei Nummern, wo sie dann schnell anrufen können. Ich komme bei den ersten zwei ja. Telefonen gerade nicht durch. Ich probiere es bei der dritten Nummer. Ah, jetzt geht die Putzfrau ran. <lacht>
0: ja, die, das ist auch die, die sind ja auch, die die, die die Leitung ist ja dann Standleitung an irgendeinem Punkt. Also du hast ja dann gerade ja, in genau. der erste Pick passiert und das ist jetzt wirklich Bryce Young zum Beispiel. Dann gehen ja diese ganzen Mechanismen los. Okay, krass. Wir, wir vermuten, die Texans nehmen nicht CJ Stroud. Okay, dann ist er noch da. Und die, der Spieler ist wahrscheinlich auch noch da. Texans nehmen wahrscheinlich Will Anderson. Okay, das heißt, wir wollen umso mehr runter, und dann hast du die ganzen die ganzen Teams quasi auf äh, auf Standleitung und schaltest nur noch hin und her.
3: Was man halt auch nie weiß, wie Spieler, also wie, wie andere Teams, wie die wie die einzelnen GMs dann diesen diesen Spieler bewerten. So, Das ist klar. Und wenn ich dann sage, okay, die einen sagen, CJ Stout, da gefällt mir XY nicht. Die anderen sagen, hey, habt ihr das Tape gegen Georgia gesehen? <lacht> der Mann ist sensationell. <lacht> und äh, groß ja. ist er auch noch. Und äh, wer weiß, Frank Reich sagt, ja, ich habe bis jetzt immer mit großen Quarterbacks gearbeitet, aber der GM sagt, Scott Fitterer kommt aus Seattle, die damals Russell Wilson in der dritten Runde gepickt haben mit knapp 1,80. Also, man weiß dann auch nie, was dann tatsächlich zur Entscheidungsfindung führt. Und die Teams werden sie im Nachhinein mhm. auch natürlich nicht verraten. Und nee. der, der Headcoach
2: macht eine gute Miene. Gute
3: Miene zum bösen Spiel <lacht> ja. vielleicht.
0: Ja. Äh, und, und also Owner-Einfluss darf ja, man halt auch nicht vergessen. Also, diese Stories hört man immer wieder, dass das Draftboard wunderbar monatelang ausgearbeitet, aber am Drafttag kommt dann der Owner und sagt, ich will aber den. Weißt du, was der so. sagt? Und dann der da. sagt,
3: we need a splash. So wie ein Draft-Day.
0: Ja, genau. <lacht> Genau. Aber das,
2: aber das ist ja wirklich so, wenn du dann David Zapper und so immer weiter hörst, der dann ja wirklich immer seinen Mund aufmachen soll und so weiter. Und wenn der dann eben Frank Reich sagt, ja, du hast es schon immer ganz okay gemacht mit deinen Großen, aber ich will jetzt hier Bryce Young haben und will das sehen, wie du das mal damit handelst. Ja, dann ist vielleicht auch der Trainer, dann hat er nur noch ein kleines Argument dagegen, weil er sagt, ja, okay, ich will es mir ja nicht mit einem Owner Verscheißern quasi, um das mal klar auszusprechen. Und das ist ja auch immer, das sind halt interessante Einflüsse, die du leider eben im Nachhinein immer nicht dann richtig erfährst, aber wo es ja dann trotzdem danach so immer mal ein paar Meldungen gibt, wo du dann sagst, ah, so ist das genau abgelaufen, hatte ja auf einmal ist ja ein Raum reinkommen und so, das ist natürlich schon immer mega spannend und das macht es halt immer so interessant einfach.
1: Fest steht auf jeden Fall. Und was wollen wir als Fans mehr? Das wird ähm, werden wilde Nächte. Vor allem die erste Runde äh, wird total wild. Wer nachts dabei sein will, ähm, es wird dieses Jahr von RTL Nitro übertragen. Und wir wollen es jetzt auch noch ein bisschen wilder machen und zum Abschluss jeder noch mal eine äh, Bull Prediction raushauen. Eine irre Vorhersage, die er während des Drafts erwartet. Vielleicht auch losgelöst von den ersten drei Picks. Grille, hau doch mal raus. Was glaubst du, was passiert in der ersten Draftnacht, womit vielleicht nicht jeder rechnet.
2: Ich wollte, nee, ich habe es eigentlich ein wenig anders interpretiert. Ich habe einfach irgendwas ein Witziges erzählen wollen, einfach weil wir ja hier als äh, Icing the Kicker-Podcast äh, ja auch für Kicker eben einstehen und dann halt sagen, ja, Kicker sind auch Menschen oder Kicker have kids too. Und deswegen habe ich dann mich dahin in das Feld begeben und dann eben rausgefunden, ja, dass halt in den letzten zwei Drafts nur ein Kicker gedraftet wurde. Das ist ja natürlich alles immer unspektakulär, weil Fans holst du nicht aus dem äh, sofa vom Sofa hoch oder aus den Kissen raus, wenn dann irgendwie ein Kicker gedraftet wird und seit 2012 sind eben niemals mehr als drei Kicker gedraftet worden, aber du hast jetzt vier interessante Namen dabei, Andres Mint, Jake Moody, B.T. <lacht> Potter und Anders Carson und äh, deswegen ist meine Bold Prediction quasi, dass einfach vier Kicker gedraftet werden, einfach um da mal eine Anzeige zu machen, <lacht> hey, das sind auch wichtige Spieler und wir gehen da mal mit rein. Das und war Alle, bisschen, und alle in der ich, ersten
3: Runde. Das ist meine Bold
2: Prediction. <lacht> genau. <lacht> deswegen habe ich es eher halt so wegen viel Sander yeah. aufgezogen, weil ich einfach mal gesagt habe: hey, ich gehe da mal mit was rein, was irgendwie halt eben auch den podcast serving bedient. Weil, wie gesagt, wir machen hier auch mal einen Schauder oder einen Kicker, die eben hier auch sich fleißig fit halten und ihre Ja, Legs auf trainieren. Auf
3: jeden Fall. Ja. Das ja Sebastian Czenekowski, <lacht> Bold Prediction Award, den kriegst du von mir. So Tipptopp.
1: Panther sind auch Menschen, Daddy. Komm, jetzt kommt deine
3: panther -Punkle. Ja, ich habe, ich sag, ja, Adrian, bitte schau mich nicht so an. Ich weiß, <lacht> ich sag's gleich. Es ist nicht das, was ich tun würde. Die, die deutsche äh, NFL-Twitter-Bubble wird mich sonst killen. Das würde ich nicht tun. Ich glaube aber, dass Bijan Robinson, Running Back von Texas. Und ich, ich erwähne ihn eigentlich nur, weil ich diesen äh, Spitznamen Dijon Mustardson so super finde für alle Sinnfreunde. Also Bishon Robinson wird in den Top Ten gepickt. Das ist meine Bold Prediction. Und es gibt zwei Kandidaten, die ich da sehe, ähm, diesen Quatsch zu machen. Zum einen könnte es Atlanta sein weil du einfach mit Arthur Smith einen äh, Headcoach hast, der auf Derrick Henry rumgeritten ist, jahrelang <lacht> bei den Titans und der letztlich die gesamte Offense war, der letztes Jahr schon extrem lauflastig und laufbasiert war mit seiner Offense in Atlanta, der offensichtlich der Meinung ist, dass Desmond Ritter als Quarterback eine Chance verdient. Ähm, die sind an Nummer 8 dran, auch die könnten natürlich im Draft nach oben schießen, aber gehen wir mal davon aus, dass sie auf Desmond Ritter setzen mit Taylor Heineke als Backup. Ähm, und mit Tyler Algeier, wie ich ihn nenne, oder Algier, wie er tatsächlich heißt, und Cordero Patterson, der auch nicht jünger wird, ähm, glaube ich nicht, dass sie in die Saison gehen, wenn du so einen lauflastigen Ansatz hast. Deswegen, es wäre es wäre Quatsch und es wäre eine Sensation, aber ähm, wir schauen Robinson zu den Falcons Und zweite Option, Philadelphia. Ich will es nicht ausschließen, das ist ein Team ähm, die sind relativ komplett. Und wenn du da so einen Running Back reinbringst, an 10 ist zu früh. Ich glaube aber nicht, dass er an 30 noch da ist. Ähm, ja, dann stehst du da als Offensive-Koordinator und sagst, Jalen Hurts, AJ Brown, Devonta Smith, Dallas Goddard und Bishan Robinson. <lacht> Bitte viel Spaß beim Verteidigen. Ähm, eine gute Defense haben wir sowieso. So, jetzt Adrian. Fahr drüber.
0: <lacht> ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. du. Also, Top 3. Ähm, meine bolt Prediction ist <lacht> ist, äh, <lacht> nee meine Bold-Prediction ist, dass ähm, wir einfach, äh, hängt so ein bisschen damit zusammen, dass mein Eindruck ist, dass die NFL diese Receiver-Klasse nicht mag. Mhm. Ähm, oder zumindest nicht hoch mag. Ich glaube, eher so dann Runde 2, Runde 3 äh, viele von diesen Spielern picken würde. Meine Bold-Prediction ist, dass wir in der ersten Runde sowohl mehr Titans als auch mehr Running Backs bekommen als Wide Receiver. Ich glaube, dass am Ende, ist jetzt natürlich Bold, ist jetzt ein bisschen, bisschen mehr, ein bisschen drüber als das, was ich vielleicht realistisch picken würde, aber <lacht> Ich kann mir vorstellen, dass nur ein Receiver tatsächlich in Runde 1 geht. Und dann, ich denke, dass mindestens zwei Titans gehen. Also das halte ich für quasi sicher. Mindestens ein Running Back. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein Team da ganz unten im Draft den zweiten Running Back noch mhm. nimmt, also ganz unten in der ersten Runde. Und dann die Receiver wirklich an Tag 2 wegfliegen.
3: Und was glaubst du, wo wird Robinson gehen? Auch wieder äh, realistisch gesprochen. Äh, zu den Eagles vielleicht noch, natürlich haben sie Rashad Penny. Aber als ähm, Seattle-Freund ja, ja, <lacht> Seattle weiß ich, das, das ist Mr. <lacht> Glass. Wenn er fit ist, ist er sensationell. Ja, aber darauf kann ja. ich nicht setzen, das geht nicht.
0: Also bei den Eagles ist für mich so ein bisschen was dagegen spricht, ist halt Howie Roseman, ja, äh, ja. die Art und Weise, wie ja, er draftet. Ja, und das ist halt einfach nicht, nicht die Richtung, die er geht. Aber ich habe ihn tatsächlich im Moment bei den Falcons. Also das ist im Moment tatsächlich meine Plikation. Tatsächlich auch an dass, dass, ja, ja, dass die Falcons den nehmen sein, in der Top 10, weil also alles, was du gesagt hast, und dann will ich noch on top packen, die Falcons haben halt diese Off-Season auch wieder gezeigt, denen ist halt Positional Value komplett egal. Mhm. Also die geben halt einem Guard dreistellige Millionen garantiert, äh, die die holen alle Defensive Tackles, die es gibt, für viel Geld, für mehr Geld, als man denken würde. Die bezahlen einen Safety super teuer, Positional Value ist denen nicht mhm. so wichtig. Das haben sie uns diese off diesen klar gezeigt. Und es mit das in Kombination mit allem, was du gesagt hast, macht sie halt schon so zu so einem Bijan-Kandidaten, weil die werden nach halt dem Ball super viel laufen und die werden das sind seiner sehr guten offensive line machen und wenn wenn B. John Robinson in diese offense kommt dann werden alle dann werden alle erstmal nach dem draft wird es äh, und Mordio geben weil running back top Ten und dann wird er irgendwie für 1800 Yards laufen und dann sagen die anderen, <lacht> ja, da guckt, funktioniert doch. Ja, und weil,
3: weil du sagst, Atlanta hat natürlich diesen Positional Value vielleicht äh, nicht so wie die anderen oder definitiv nicht so wie die anderen, und, äh, was, genau. was das Gehalt und, und, und die Wertschätzung für den Spieler betrifft, auch äh, aus, äh, monetarisieren das Ganze. Aber sie haben halt mit Jesse Bates sehr teuer den Safety, aber sie haben den Safety geholt, der sehr gut ist. Sie haben Jeff Okuda, der ich würde gar nicht sagen, er war ein Bast in Detroit, er hatte halt eine Verletzung und war letztes Jahr gar nicht ja. so schlecht. Am Ende haben sie ihn dann Und Matt Patricia ja, hatte er genau. auch. <lacht> und am Ende haben sie ihn <lacht> auf die Bank gesetzt. Also gut, ne? Ja. Ähm, und Calais Campbell, okay, der wird nicht jünger, aber sie haben, sag ich mal, die Defensive so verstärkt, dass sie jetzt nicht zwingend einen Need haben. Haben sie wahrscheinlich trotzdem, aber an 8.
0: Edge halt schon irgendwo. Klar. Also der, der logische Pick für mich wäre halt schon, wär Edge-Rusher ja. für die in der Top ja. Ten. Aber ich könnte mir bei Ihnen halt, bei Atlanta könnte ich mir gut vorstellen, dass sie die BJ an acht machen und dann in der zweiten Runde zum Beispiel einen Edge Rush nehmen oder sowas. Naja, dann haben wir das auch. Dann haben wir's.
3: Ich es. Würd, ich würde auch noch gerne eine
1: rausholen, <lacht> raushauen wollen, eine Bull Prediction, ähm, vor allem für Daddy. Und zwar, ähm, Daddy kann ein Lied davon singen. Die, die Seahawks, seine Seahawks, die finden ja eigentlich nie statt in der ersten äh, Runde. Die traden ja gerne raus. Und äh, ich glaube, sie picken dieses Mal dreimal. In Runde 1, weil äh, dank Denver und dem Russell-Wilson-Trade haben sie ja zwei zusätzliche Picks in den ersten beiden Runden. Sie dürfen an fünf picken, wen auch immer sie da nehmen, wahrscheinlich ein Verteidiger, äh, an 20, vielleicht O-Line oder Receiver. Und dann haben sie ja noch 37 und 52. Und die mhm. beiden Position, tauschen sie mit den Eagles an Position 30, um sich dann ein Tight End zu holen. Dalton Kincaid ist ja vielleicht noch frei. Tide End. Oder Michael Meyer <lacht> oder Daniel Washington. Ich also dachte, jetzt ein
0: Quarterback kommt jetzt. <lacht> ich hätte <lacht> <Sie> gedacht, ein <lacht> Running <lacht> Back kommt jetzt. Nee, nee, ein Sie <lacht> <lacht> haben da ja im Moment
1: nur Noah Fant und, und Will Dis Disley. Ja, um, gut. Aber. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Seattle Seahawks dadurch dreimal picken. Was würdest du denn dazu sagen? Daddy? Ist das überhaupt das für dich vorstellbar?
3: Ja, sehr vorstellbar auf jeden Fall. Ich würde aber tatsächlich, ich glaube eher, dass sie dann auf den Running Back gehen und damit Adrian äh, bestärken in der These, dass <lacht> mindestens zwei Running Backs in der ersten Runde <lacht> geholt werden. Auf die Seahawks ist da immer Verlass. Ähm, ich würde mir wünschen, dass sie jemanden wie Safe Flowers holen, vermutlich nicht in der ersten Runde, aber dann vielleicht mit diesem Pick Anfang der zweiten, weil sie halt unbedingt einen Receiver brauchen, meines Erachtens. Also einen Receiver Nummer drei slash Slot Receiver, weil Tyler Lockett spielt es nur, weil er spielen muss, weil du sonst keinen gerade hast, wenn er aus dem Slot agiert. Also, ich kann damit gut leben. Und äh, ich kann auch mit der Prediction äh, von Adrian und mir leben, dass Bichon an 8 genommen wird, weil dann ist dieser, dieser Beef, den wir auch kriegen, dann nicht ganz so hoch. Dann sind wir schon zu zweit. <lacht> <lacht> da ja Aber bei. wir persönlich <lacht> würden es natürlich nicht so machen, das, um das noch mal klarzustellen.
0: Nein, also das ist die Schwierigkeit. Also ich habe jetzt ja auch schon wirklich einige mock -Drafts selber gebastelt und überlegt und so. Und wenn du dann halt anfängst zu überlegen, was würde ich machen, plus was sind halt Needs der Teams, wo passt es überhaupt ins Fenster und so weiter ist gar nicht so leicht, wieder unterzubringen, mhm. finde ich. Also die Chargers könnten es vielleicht sein, ähm, aber die haben auch echt einige andere Baustellen. Buffalo wird ja immer wieder mal ins Rennen geworfen. Die haben aber eigentlich echt auch mehrere Baustellen. Ähm, die Cowboys hört man jetzt ja auch immer wieder. Das wäre natürlich so ein Jerry-Jones-Pick. Jetzt haben sie sieg Elliott, jetzt ist das endlich durch. <lacht> jetzt holen sie gleich den Nächsten hinterher. Das könnte ich mir aber auch vorstellen. Und ich meine, jetzt an Pick, wo sind die, 26 oder was auch immer, ist natürlich eine andere Geschichte, als, als sieg Elliott top 5 zu nehmen. Ähm, deswegen... Das sind so die Alternativen. Aber ich finde, so den, den offensichtlich der offensichtlich logische Fit in der ersten Runde ist Atlanta für mich. Ja. Die picken halt nun mal recht hoch. Aber wenn wir dann sagen, ja, Positional Value ist jetzt da nicht unbedingt so die oberste Prio oder die sehen das sehr anders, dann halte ich es halt, halt sie für können ja, auch.
3: Sie könnten natürlich, also Atlanta, könnte natürlich, wenn sie Glück haben und eins der Teams wie Tampa, wie Washington, wie, gut, Tennessee, dann wären sie an Elf. Aber wenn irgendeiner von denen auf Will Levels steht und aus der Not heraus, ja. so wie Tampa von 19 ja. dann mit Atlanta tauscht und dann an 19 Bijan noch, äh, noch da wäre, an 20 kommt dann Seattle, da ist er
2: spätestens weg. <lacht>
3: das wäre auch so eine Option, dass das halt nach einem Trade passiert. Und das wäre natürlich ja. Best Case für Atlanta, ja.
2: Und du hörst ja, wenn du rumspinnen willst, könntest ja sagen, wenn die Titans in einem anderen Deal ja eben Derrick Henry irgendwie mit reinpacken, dann brauchen die ja auf einmal auch wieder einen Running Back, ne? Vielleicht gehen dann die hoch für Bichon eben und ah, würden sie dann hochspringen. Yeah. Das wäre natürlich auch eine Option. Aber da sind wir ja hier im Rumspinnereimodus. Wäre, Aber das
1: sind wir ja auch. Wäre, wäre Fahrradkette, würde äh, Lothar <lacht> Matthäus jetzt sagen. In zwei Wochen äh, geht der NFL-Draft los. Heute äh, am Donnerstag in zwei Wochen, äh, dann sind wir alle schlauer. Deswegen wird es die nächste Folge Icing the Kicker auch erst in 15 Tagen geben, nämlich am Tag nach der ersten Runde. Das ist dann der 28. April. Also nicht am 27., sondern ausnahmsweise einen Tag später, am 28. April. Dann ist nämlich Schluss mit der Theorie. Dann ist Praktik angesagt, dann können wir wirklich ernsthaft darüber sprechen, wer welches Team sich wie entschieden hat. Wie hat dir das erste Mal Icing the Kicker gefallen, Adrian? Waren wir lieb zu dir? Kommst du wieder? Sehr
0: gut, sehr gut. Ich, ich bin sehr, sehr heimisch gefühlt. Ich meine, äh, insbesondere dich und Daddy, das ist ja nicht unser erstes Mal.
3: <lacht> ja, uns verbindet ja auch, also wir, wir grüßen auch den gleichen Verlag, Adrian. Das ist, das ist Wir haben so viel gemeinsam richtig. dann die... Die Falcons mit der <lacht> Running Back Liebe sind so viel, so viel Sogar. <lacht>
1: Super, ihr drei. Dann äh, bedanke ich mich für eure Zeit, für eure Expertise. Ihr da draußen seid wie gesagt äh, herzlich eingeladen, euch aktiv an diesem Podcast zu beteiligen. Schreibt eine Mail an info@kicker.de oder eine Mail an Redaktion@footballerei.de. Kommentiert ähm, die Social Grafiken. Lasst uns, lasst uns ein bisschen, ein bisschen Liebe da.
2: Und vergesst nicht, Kutsche bei RDL, dann bei seiner Feuertaufe bei RDL beim Draft zu beobachten. Das genau. darf man hier nicht unerwähnt lassen. Ja. In und Nacht verpasst, Freitag. Ab 0.30 Uhr geht's los.
3: Verpasst nicht den Waldhof-Mannheim-Podcast von Adrian und mir. Der, <lacht> wir arbeiten, da war sogar Teil des Kicker-Deals. <lacht> das, das
0: ist der späte, der, der, der alternative Karriereweg. Ja. Lebt eigentlich Klaus Schlappner noch?
3: Schlappner? Roland Dickieser. Du
0: Was sagst es doch nicht. Du fragst mich ja. sag, Uwe Zimmermann. Also der also war ein also super Torwart. Der
1: Trainer schlechthin von Waldhof Mannheim. Aber ich bin auch schon ja. ein bisschen älter. Ja, ja, ja klar, klar, der, der ja. Hut. Okay, wir der dürften Hut. ab.
0: Vielen Dank. <lacht> Bis bald. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao.